0: Vážení posluchači, vítáme vás u dalšího dílu hokejového podcastu za Mantinelem, který pro vás připravují Martin Kézer a Jan Škvor. A nevím, jak začít. No, otočíme to úplně jednoznačně. Budeme mluvit o reprezentaci a musíme začít pozitivně, protože reprezentace vyhrála. Vyhrála ve Švédsku, porazila Švédy po devíti měsících, dokonce na jejím ledě, ale nevím, jestli to nemá spoustu ale.
1: Ale to má spoustu, ale především jde hlavně o výsledek. A nikdo nemůže už nám vzít dva body získané za výhru 2:1 na prodloužení. Navíc dva body proti výběru, který byl silný. Který byl opravdu mimořádně silný na poměry letošního rovaky tour, který švédové sestavili. Spousta hráčů kteří zažili už úspěchy ze švédskou reprezentací v posledních letech, ať už tituly mistrů světa. Takže prostě 2-1 na papíře, máme dva body, proti tomu nemůže nikdo nic říct a to je asi to nejzásadnější. I když oba cítíme, že ta negativa a ta ale tam byla.
0: Tak to zkusíme vzít uh, po pořádku. My jsme tady v minulém podcastu říkali, že řada hráčů se musí ukázat. Trochu jsme to zaměřili na Honzu Kováře, tak nám, myslím, odpověděl zcela jednoznačně a ukázal se. Jeden gól dál, ten v přesilovce, kdy bylo vidět, že přesně ví, kde má stát, samozřejmě, že to bylo štěstí, že se ten pokud razil rovnou k němu, ale přesně v těch místech ten pátý útočník na té přesilovce má stát a tohle Honza umí.
1: To máš vždycky štěstí, když stojíš před bránou, vždycky musíš mít Trošku nějaký štěstí, aby se ti to odrazilo přesně k tobě na hokejku, ale to je přesně ta kovářová zkušenost, že ví, kam se postaví, kde zhruba by se ten puk pak mohl objevit po zásahu Golmana.
0: A na tom švédském obránci bylo hodně vidět, jak byl hodně otrávený, že si nechal kováře za sebou. Jako.
1: Vypadalo to hodně jednoduše.
0: Tam byl kovář úplně sám, prázdná brána. Přesně tak. Říkali jsme také, že Lakatoš se musí ukázat. No, tam já bych to rozdělil na dvě části, když je Lakatoš na přesilovce, tak je znát, konec konců ta střela, kterou kovář drážel, šla z Lakatošovy hole a byla pořádně tvrdá a byla pohotová. To byl vlastně základ toho úspěchu, že ten šel z hole na hůl velmi rychle, u, už od Zámorského až k Lakatošovi. Ale při hře 5 na 5 se mi ten Lakatoš nezdal moc, že by vidět byl.
1: No, A to je právě ono, ten rozdíl mezi Honzou Kovářem a Dominikem Lakatošem. Zatímco za Kovář byl opravdu cítit, nejenom v přesilovkách, a věděl si, že je na let, a asi se pak ještě u něj můžeme zastavit. Vždycky jsme říkali, že jeho trochu slabší stránku je pohyb, tak mně to včera tak nepřišlo, když jsem mm-hmm. viděl, jak Honza Kovář bruslil. Tak Dominik Lakatoš, ano, přesilovková asistence, byť v úplně jiné pozice, než na jakou je zvyklý Zvítkovic zde pálí. No jo, jenže ono tohlensto při úvahách. O tom, jestli brát Dominika Lakatošina na mistostí světa, o čemž vlastně celý ty turné jsou, je strašně málo. Hmm. Protože když si vemeš, až skončí sezóna, tak takovej hráčů, který se ti vejdou do dvou pětek, možná třeba do tří, jsme počítali na přesilovky, tam máš spoustu. A ty musíš hledat ještě u těch hráčů nějakou přidanou hodnotu. A samozřejmě je to jenom jeden zápas, ale že by tam nějaká extra přidaná hodnota od Dominika vše byla, to mě nepřišlo.
0: I když musím říct, že se mi ta lajna ze sobotkou a s Mejkalem docela líbila, ale on mi, při, mi přišel jako nejslabší článek. Ale teď máme takový jako vlastně my dojem od Mantinelu a my nevíme, jak přesně by ta hra té lajny měla vypadat, jak jsou domluvený, jestli ten Dominik Lakatoš nemá být vůvozovka tím třetím zadu a tím by měl být spíš říct smejka. Ale, jako, no. ale vladimír Sobotka, když narážíme na dalšího navrátilce, odváděl výbornou práci na buly, byl vidět a hlavně přinášel to, co nám říkal před turnajem, že by chtěl do hry národního týmu přinášet a to je
1: přehled. A čtení hry pro mě výkon Vladimíra Sobotky překvapením nebyl, protože pravidelně ho sleduju o spartě letošní sezónu a za mě je to jeden z to pěti hráčů Extra Ligy. Hmm. A, a to hlavně z hlediska komplexnosti, protože to je kluk, který opravdu může strčit na přesilovku, je šíleně urputný v oslabení, kdy to z znepříjemní. Může chodit poslední minuty na ledy, ví, že se na něj může spolehnout. On necukne, on. není to žádný vysoký hráč, ale on je obrovsky fyzicky silný, neprohraje souboj. Sám si zmiňoval Bully. Takže já. Z Vladimíra Sobotky mám opravdu pocit, že reálně o to mistrovství se ta hraje, po tom, co ukázal. Z Dominika Laka to moc ne.
0: No a ještě jedno jméno z útoku vezmu, a to je Lukáš Šašek. Bylo vidět, že má hroznou chuť, že se chce předvést, že cítí, že ty dosávání reprezentační starty tam nejsou, ale nevím, jestli jako nacházel pochopení u spoluhráčů, u Kovařčíka s Hrabíkem, jako v Lajně.
1: To mně přijde taky, ona je to... Kdyby Lukáše hrál v první lajně nebo ve druhý, ať už právě s Onzoukovářem nebo s Vladimírem Sobotkou, ono by to asi taky vypadalo jinak. Ano, zase nebuďme úplně kritiční, vzpomínám si, myslím, že to byla druhá třetina, kdy tam získal puk za bránou, poslal ho úplně do 100% šance Lukáše Klokovi, který tam pak dlouho zvedal hlavu ke stropu, protože to byla tutovka. A zase ono by se ti asi taky pak hrálo jinak. S Lukášem Jaškem jsme mluvili na tom srazu a on sám ví, že to ty předchozí turné z nebyly úplně ono. A o to více chtěl ukázat, a sami víme, jak někdy ta hlava svazuje. A strašně by ti pomohlo, kdyby najednou teď si tam měl áčko připsaný a do těch dalších minut by si věděl, hrálo by se ti lehčejíc. No. Máš ještě šanci se ukázat o tom víkendu, no, ale je to takový, že už se ti krátí ten čas na to se opravdu předvést. Ty šance byly. No
0: Proč jsme měli vlastně to největší, ale na začátku, nejenom, že ten zápas švédové jasně ovládli na střeli, když jich měli téměř dvojnásobný počet, ale mám pocit, že od druhé třetiny sehrálo jednoznačně podle jejich not. Měli víc šancí, měli lepší pohyb, byli víc na puku a český tým se místy dostával až pod výrazný tlak a bylo tam jedno jméno, které Švédům asi musí znít v uších a řekl bych pro ně dost neznámé jméno, protože ale jste zkachytal teprve podruhé za národní tým a první zápas měl, mám pocit proti Rakousku.
1: Velký mm, challenge.
0: No, takže... Uh, to pro ně muselo být trošku zjevení, co nám tady ve Vítkovicích vyrostlo za Golmana.
1: No a zase to ukázalo, že co se týče brankářské otázky, tak to v uvozovkách můžeme být smátí. Protože tam opravdu, ať na ty úraky tu domluveme kohokoliv, tak rozhodně to není slabý článek sestavy naší reprezentace. A dokážu si představit, že pro Aleš Stesku to byl strašně náročný zápas, sám to přiznával, protože je to asi, přiznejme si trochu něco jiného, než dobrány proti Rakousku. A většinou, když ty hráči říkají, že to z nich spadne e, při hození prvního buly, tak ale teska říkal, no mně to trvalo třeba dva zákroky, jo, mm. že to nebylo úplně od začátku a pak se uklidnil a opravdu předvedl vynikající výkon a právem si zasloužil pochvalu i od trenéra Jalonena.
0: Je to pravda a on působil velmi jistě, pokud z ní nevypadávali, a neměl ani takové zákroky, když si říkal, že to on ani neví, jak to chytil. Všechny ty zákroky, které měl, pokud se jmením 29, mm. tak vedly k tomu, že on prostě ten puk zastavil, chytil, kryl, někteří byli vynikající, proti Lindbergovi tu lapačku vymařili, neuvěřitelně, na to, jak má vlastně málo v národním týmu odchytáno a jak vlastně je ještě relativně mladý, protože přece jenom ty brankáři trošku zrají, jako třeba i později, tak ten výkon byl jeho velmi přesvědčivý a pro mě velmi potěšitelný. Já
1: jsem, souhlasem rozhodně, to byl no, asi nejsvětlejší úplně výkon z toho toho zápasu. Byť třeba říct, že ta obrana mu hodně pomáhala, zase nebylo to tak, ano, Švédové byli lepší od druhé třetiny určitě, ale nebylo to tak, že bychom úplně propadali. Jo, ty hráči dodržovali systém, podle mě plnili to, co po nich Jalonen chtěl, a Seskovi to pomáhalo. Já trošku si myslím, že na té naší hře se projevilo i nezvykle široký kluziště v Tomalmé, kde přece jenom
0: 30 metrů naší sku No
1: a známe ten systém, Jalonena, když se má hrát spolu. všichni útočíme, všichni bráníme, no a tady přece jenom na takhle širokém ledě ti tam vzniká víc těch prostorů, těž hůř se to ucpává. Jo, takže i tohle z toho mohlo hrát nějakou roli, že jsme byli po většinu zápasů méně aktivnější než švédové.
0: No, ono to souvisí, ta obrana možná je s tím, že tam máme vlastně velmi zkušené hráče. Když si vezmeš, tak Zámořský hrá na mistrovství světa už před devíti lety. Jordán e, má odehráno spoustu reprezentačních zápasů, Jeřábek taky kempní s bohatou zkušeností z NHL. I Klok za poslední 2 tři roky je celkem pravidelnou součástí národního týmu. Takže ta obrana byla jako velmi zkušená a vlastně do ní docela dobře zapad i ten debitant Vála. byl u inkasovanýho gólu, Ale tam to byla podle mě chyba vlastně nejenom jednoho hráče nebo jedné obrané dvojice, ale celé té pětky, že Valmark tam dostal neskutečné množství prostoru vlastně, aby si tu přihrávku zpracoval srovnal, puk zamířil a trefil to úplně ideálně. Mm, mm,
1: jako. Souhlasím. Já jsem se pak koukal na ty statistiky, tam v podstatě na tom ledě nebyla naše jediná kompletní útočná formace, ať už útočná nebo obraná, tak, jak by měly nastupovat. Mm. Já nevím, jestli to bylo způsobené, že se nestihlo nějak dostřídat, protože ty Švédové nás tam trochu točili, tak možná i to to mohlo hrát roli. A ještě k těm obráncům, Oni ale byli hodně nebezpeční dopředu. Už jsme zmiňovali tu šanci Lukáše Kloka neproměněnou. Nakonec to právě byl Lukáš Klok, který rozhodl tou podporou útoku. Vzpomeň si Michal Kempný, myslím, bylo to ve třetí třetině, kdy tam ujel taky. Mm-hmm. Možná to mohl řešit přihrávkou, ale vzal to na sebe. Jo? Takže když, když si vybavíme vlastně ty naše největší šance a nepočítám gól, kováře z přeslovky, tak u něj tak nesli podpis obránců.
0: No, ale proč máme to největší? Ale, no, protože jsme vlastně herně za těmi Švédy dost zaostávali a mám pocit, že proti jejich stylu hry od druhé třetiny, který vedl k takovému jako soustředěnému tlaku na branku, jsme neměli moc proti hru. Že jsme maximálně byli schopni ty puky vlastně odvážet nebo odpalovat. Jako.
1: No, já jsem se přemýšlel jsem o tom včera a říkal jsem si, bylo by ale nějak dobrý tu hru otevřít a se snažit se s těma Švédama hrát hokej. To se ptáš? Hmm. No, ano. A dostaneme se k frázi nebo k tvrzení
0: účel světí prostředky. Že jo? Když to vede k vítězství, byť může to mít pocit, že nám ty dva góly spadly tak trošku z nebe, ale konec konců tím faulem jsme si tu přesilovku vynutili nebo tím tlakem, který způsobil ten Delarozu faul, jsme si tu přesilovku vynutili. Oslavení jsme odehráli dobře a Prodloužení je, sice trochu náhoda, ale tam ta, postať, ta švédská ztráta puku umožnila to přičíslení tři 3 na 1. A jak kovář, tak klok, to se hráli výborně. Přesně tak, jak by se přičíslení mělo sehrát. I ten třetí hráč, který tam byl, vlastně přitahoval pozornost toho bránícího Švéda.
1: No já, když začínal prodloužení, tak jsem si musel říkat, Jsi Kari neudělal chybu, že tam neposlal sobotku na to vazování. Protože z centru mi přišel na buly nejlepší. A sami víme, jak je důležitý vyhrát v prodloužení buly, kdy pak ten puk můžeš držet na té holý klině minutu, minutu a půl, hmm. připravit si tu pozici, utahat soupeře. Tak nakonec jsme ho prohráli. Švédové po docela katastrofální chybě ten puk ztratili a umožnili nám ten break. No a ještě k té hře, k... jako... Kario Jalunena už známe za tu dobu, za ten víc než rok, co působí na střídačce českého týmu. No, už... to není
0: víc než rok, on to je. dobře, bude rok.
1: Nebo teď už to bude rok, no. Ale těch
0: turnajů vlastně už má v tuhle chvíli odtrénováno několik jo. a ten rukopis Kario Jalunena začíná být zřejmý a souvisí to i s tím výběrem hráčů, jak už jsme tady o tom mluvili. Přesně.
1: A já si taky sám si dovedu představit, že bychom mohli rád atraktivnější hokej, ofenzivnější. No jo, jenže jestli by to opravdu k něčemu vedlo. A Vzpomeňme si třeba na Vistosí seta, kde tam určitě musela být radost někdy koukat na to, co tam na ledě ty kluci vytvářeli, jenže to byly individuality, jako je pastrňák, krejčí a těch za stolik nemáme. Červenka. Hmm. Hmm. A prostě tady opravdu ten systém je nadřazený všemu ostatnímu, podle mě.
0: A Jalonen si vybírá hráče, kteří se tomu systému podřídí. Je zajímavý, říkal to... Honza Kovář i Vladimír Sobotka, kteří o oba hrají poprvé od Olympiády a poprvé tedy pod jalonanem. Že přeci jenom ty systémové věci jsou trochu ináč, trochu odlišné, to znamená, že i ti vlastně starý mazáci přistupují na to, budu to hrát podle toho systému a co jiného tě mám přesvědčit o systému nežítěství. Byť je třeba trochu šťastný, a byť je vychytaný golmanem, ale ty se zase podíváme zpátky český hokej vždycky potřeboval k úspěchu výkon golmana. Že se nám to v posledních zápasech děje tak, že je to úplně elementární předpoklad, když se vzpomíná švýcarské hry, ať už to byl Langhammer nebo Hrubec. OK. Každopádně ale zka si myslím, že si řekl o to, aby chytal jeden z těch víkendových zápasů ještě. Trošku se možná protočilo to předpokládaná hmm. jednička Možná se čekalo spíš vytížení Petra Kváče ve dvou zápasech. Ale já
1: to, já to čekal třeba.
0: Ale já myslím, že zde někdo jako trener Goldmanů jako sleduje tu ligu velmi pozorně a Aleš Teska skutečně je jedním z těch stavebních kamenů té Vítkovické cesty. a on tu přívidosti reprezentaci potřebuje dostat už možná jenom proto, že by to třeba mohlo být vhodný Golman číslo 3 na mistrovství světa. Určitě.
1: Souhlasím, protože ta role trojky, to sami víme, že to nemůže jít dělat úplně každý. Nemá smysl asi brát jako golmana číslo tři zkušený brankáře, i teď typu Hrubce, a kubakováře nebo hmm. podobných, takže a proč ne, ale zase Aleš Tyska, už si ten národíák si očuchal na, na, předchází, na předchozích turnajích této sezóny, kdy sice se do zápasu nedostal s týmem trénoval, takže taky pochopil a ono je to důležitý a taky přičichnul k tomu systému, ono i, i pro golmana je to důležitý a Sám si zmiňoval kováře ze sobotkou, kteří byli poprvé na turnaji, tak já jsem přesvědčený, že ono to taky bude ještě lepší a lepší. Už jenom s ohledem na to, že v Praze stihli tři tréninky po přesunu, vlastně to bylo rozbruslení, ale že taky neměli moc času se s tím seznámit. A ono je něco jiného si o tom vyprávět na poradách, vidět nějaký ten playbook, ale vždycky pomůže mnohem víc to zažít na ledě a nějak si to osvojit.
0: Navíc národní tým vlastně poprvé v sezóně začíná, zažívá ten nepřesouvací turnaj, protože při Kariále se přesouval z Budějovic do Turku a při švýcarských hrách se přesouval z Helsinek do Friburgu. Hmm. Takže teoreticky to, že je dneska, nebo v pátek na místě v Malmé a hraje v sobotu a v neděli může být trochu výhoda, Hodně velký nezvyk budou ty dva zápasy ve 12 hodin. Ono, když máš jeden zápas ve 12, tak je to taky nějaké vybočení, ale tady to znamená přizpůsobit celý tomu víkendový program, takže já si dovolím předpokládat, že národní tým nepůjde na
1: let. To stoprocentně. Čekám, určitě dostanou... Že, že ten dnešní trénink, trénink pátek,
0: pátek bude poslední. Jako. Taky si to myslím.
1: Já ještě bych možná zmínil jednu věc, já jsem teda zklamaný z diváků, a to v podstatě napříč celou Roakitur. V hmm. si, jak nechodili už ve Švýcarsku, jak se nechodilo na prosinci včera. To vypadalo tristně od televize, když jsme viděli hmm. e, 12 tisícová hala, spousta prázdných míst a oficiální náštěval chce přes tisíc. Hmm. a zrovna bych čekal. Samozřejmě tradičně ve Švédsku se here, ve Stockholmu, tak když se to hodí do Malmé. Kde ten
0: e, národní tým ani švédský dlouho nebyl. Jasně,
1: jako... navíc e, to Malmé je u dna tabulky, švédský nejvyšší soutěž, jak bys čekal, že třeba aspoň ta reprezentace bude nějaký oživení. No v podstatě jsem si říkal, že ta Eurohacky Tour a čím to je daný, že táhne v podstatě u nás jenom. Že ať to dáš kamkoliv, tak je vyprodáno.
0: No, odpověď je asi jednoduchá. Já myslím, že z těch čtyř zemí nejvíce s tím nároďákem, a teď myslím národním týmem té země, žije opravdu v Česku. Daleko víc, máme tu zkušenost jak ze Švédska, tak z Finska, tak konec konců ze Švýcarska. Nejvíce ty fanouci stotožňují s tím národním týmem v Česku. Je to veliký příslip pro divácký zájem o myslecí světa 2024, který bude v Praze a Ostravě. A je to vlastně dobrá zpráva pro české hry. Jež dějiště není ještě určeno a bude hmm. se trošku asi vycházet z předpokladu, které budou vyplývat z playoff, ale které uh, budou letos generálkou na myslecí světa a je tam naděje, příslip, že se jich zúčastní někteří hráči NHL.
1: Ale klobouk dolu před těma lidma, protože a neberu teďka, že uplynula sezóna, se povedla, že se podařila konečně medaile, ať už seniorským výběru letos 20, holky taky, ale potom, potom, po těch x letech strádání, tak ty lidi chodili furt, i když se nedařilo. Já si nedovedu představit, že by byly Švédové nebo Finové v takové krizi mm-hmm. a chodili na ně vyprodaný zimáky, jako opravdu klobouk dolů před těma lidma, klobouk dolů asi před lidma, co se o ten národák starají, doká- dokážou ho nějak těm lidem předat. Jak, jako opravdu, ano, nezapomínejme na Rusy tam ten hokej taky táhnu. když ještě e, mohli hrát judohaki tour, ale to nic nemění na tom, že opravdu super ten divácký zájem, který panuje v Česku. No, když
0: bychom to měli schrnout, co můžeme očekávat od národního týmu o víkendu, no tak fajn by byly další bodíky, každý bod asi cený. Naši vlastně příští soupeři zahráli pořádnou divočinu. V Curychu hráli Švýcaři s finama, vyhráli nakonec finové 6-5 po nájezdech. Prohrávali 2-5. A to prohrávali 2-5. Takže to bude asi velmi zajímavé. Myslím si, že Švýcaři možná maličko doplatili na to, že mají hodně mladý tým. Že vlastně ty předzvěsti, kdo vezme na švédské hry mladý tým, tak naplnil nakonec švýcarský trenér Fischer. Já jsem s chodou okolností uh, počítal, my máme nejstarší průměrem tým na letošní Eurohacky Tour. Ale myslím, že už jsme to vysvětlali v minulém podcastu, že uh, bych to nestavil tak, že Jalone nedotržel slovo. Hmm, nebo, vůbec ne, vůbec uh, ne. Já myslím, že dělá všechno proto, aby měl vlastně sám před sebou čisté svědomí, že okusil všechny adepty reprezentace a přesně ty hráče, o kterých jsme dneska mluvili na začátku, tak to jsou ty, které potřebuje si jakoby testnout, jestli mu do toho systému zapadají. Ono se totiž jako řekne jasně, Kovář a Sobotka na reprezentaci mají, ty nemusíme zkoušet. No já mám pocit, že právě u Jalonenova systému, vlastně on potřebuje vidět, jestli se ten hráč do toho systému dokáže adaptovat. Mm. Protože máme tady jednoho hráče, který s tím má podle mě pořád problém a jmenuje se Filip Chlapík. Hráč, který má jako všechny dispozice proto to býti střelcem, kanonýrem, včera hrá v první lejně, a zatímco Jankovář bezdiskuzně a Hinek Zoharna si myslím odvedl taky své uh-huh. práci, tak Filip chlapík se mi na tom pravým přídle zdál poněkud ztracený zase.
1: No zase já se první třetně jsem si několikrát říkal, proč to ten Filip nevezme na sebe, protože tam měl minimálně dvě pozice, kdy mohl střílet. On ještě místo toho někoho ledal, ta přidávka pak byla zablokovaná. Nevím, jestli to souvisí trochu ze sebevědomým, taky jak už jsme mluvili v případě Lukáše Jaška. Těžko říct, no, ono už jsme o tom taky mluvili minulé, hmm. že v podstatě jedinými nevyzkoušenými ještě hráči, kteří zbývají kary a jsou sedlák zikou a Byť třeba Lukáš Sedlák za mě je to opravdu top útočník v extralize a o něj moc strach nemám, ale tak tady na příkladech Jaška s chlapíkem vidíme, že ono opravdu to nemusí být úplně, že když ti to, rovnítko, že když ti to jde v klubu, tak ti to bude v reprezentaci. A že to taky není možná pro každého. No a ještě, ty par, řeklo by se, tak ty kluky vyzkoušíme, myslím, Sedláka z Hikou, třeba někde na Euroaky Challenge. No to asi no, nevyzkoušíme, protože čekáme, že půjdou daleko. Playoff, no. no a teď je otázka, budeme teda brána české hry. Když Předmysl... budou
0: možná těsně po skončení sezóny.
1: Normálně by si řekl Sedlák, Hika, reprezentace, ano.
0: Mm-hmm. Já no. myslím, že je tam ještě možná maličko rozdíl, že Lukáš Sedlák může mít tu roli toho centra k, uh, klíčovýho. Protože už jsme se o tom bavili, že to s těma centrama nemusí být tak kružové ani z NHL, z těch případných posil. Ale u Tomáše Hiky to bude velká otázka a budou se muset trenéři vlastně rozhodnout tak nebo tak. Jako,
1: no, a já jsem třeba koukal teďka na ty Švédy. Už minule my jsme bavi- se bavili o tom, že nečekejme velký import kluků z NHL. Švédové v podstatě ty už teď mají jistý, že by je mohl jet Carlson ze San Jose, hmm. Elias Pettersson z Vancouveru, což jsou uh, hráči, kteří jsou v top ten budování aktuálně NHL, jo. takže to je taky obrovská pomoc. My s takovýmhle importem zatím moc počítat nemůžeme.
0: No a z tohohle pohledu se zase jeví jinak vlastně ta zdánlivá síla švédský sestavy, když vlastně přijdou borci ještě vyššího levlu. Hmm, hmm. No nicméně začal jsem s tím, že výsledek fajn, ale, tak co si myslíš, že by bylo potřeba v těch zápasech poledních proti Finům a Švýcarům jako zlepšit,
1: aby jsme ty ale odmazali. Já si myslím být aktivnější dopředu, odvážnější. Včera, mně se to pohybově se mi to líbilo, já si nemyslím úplně, že by jsme pohybem tak zaostávali. Zase budeme už přivyklejší na to širší kluziště.
0: Na který Finové a Šíceři poprvé, když to řekneme tak. Já nevím,
1: jaký je let Surichu, musím říct hmm. upřímně. Jo. To zase nevím, jak oni, na čem tam hráli hmm. ve čtvrtek. No, čekám i víc přesilovek, že dostaneme zase taky si to vyzkoušet. A... Viděl bych tam nějaký ty vazby, no, vazby mezi těma hráči, o kterých Karialon vždycky mluví, aby jsme viděli, že to funguje. To je podle mě to zjištění, který taky Karialon bude chtít vědět.
0: No, oni se do hry dostanou Vojtěch Mozík, jako devátý obránce, který se po nemocích připojil k týmu až v dějišti turné. a při to slučně, dostanou Flynn, Bambula a Musil, měla Adam Musil, který vlastně včera tvořil tu pátou pětku. Myslím si, že se do těch se stavy bude sahat. Možná těmi ohroženými typy jsou právě Michal Kovařčík nebo Kristof Hrabík. Z třetí liney možná se bude hledat i nějaká varianta právě pro Lukáše Eřka. Otázka je, jestli zůstane Filip Chlapík v té první hmm. l- linee. Ale pořád jsou to přípravné turnaje. Každá výhra se počítá, než ne. Ono vlastně souboj se Švédy byl souboj i O v Eurohackitu, které v tuhle chvíli mají Švédové jenom obot?
1: Ale to je podle mě až podružní. My jsme o tom mluvili s Karim Alunenem ještě v Praze den před odletem a on samozřejmě nemůže říct, nechceme vyhrávat. Ale cítil si z toho vyjádření, ano, chtěli bychom vyhrát, kdo by nechtěl vyhrávat, mm-hmm. ale důležitější jsou pro nás jiné věci, ty, mm-hmm. o kterých už jsme tady mluvili. Samozřejmě, výhra, případně ne na turné, ale mít před českými hrami reálnou šanci vyhrát Eurohackitu by, by byla příjemným bonusem.
0: Tak a myslím, že tady bylo vlastně nejdůležitější to, že se vlastně od e, konce minulé sezóny táhla ta série Prážek ze Švedna. Práž jsme ze Švedy na mysle Světa, pak jsme prohráli poměrně jasně na kariale a řekl bych zcela jasně na švýcarských hrách. a ty výsledky 3-5, 1-4 a 0-4 nevypadaly úplně dobře, takže ten výsledek 2-1 vítězství na hodě soupeře v prodlužení vlastně vypadá Dobře, takže když upřednostníme ten výsledek, tak ty ale odmažem, no. Hmm. A, jenže ta ale souvisí s tím, o čem ty tu jsou a to o tom hledání a o tom projevu, jako. Souhlasím, no. A když řešíme národní tým, tak asi nemůžem pominout jednu věc, kdy šef svazu Alois Adamčík Řekl bych přesně v tak v duchu, jak ho 30 let znám, že co na srdci, to na jazyku, respektive co na jazyku, to venku, tak když byl na oslavě 100 let pardubického oke, nebo na jedné z části těch oslav, tak on sám říkal, tak mě napadlo říct, že ten dres je hezký A měnil vlastně ten starý reprezentační dres se státním znakem, a od téhle myšlenky už bylo jenom kousek k tomu říct no tak my ho vrátíme na reprezentační dresy a pak mi sám říkal, já jsem netušil jakou to spustí lavinu no, to je nedomyšlená záležitost no to samozřejmě, že to spustilo lavinu protože upřímně řečeno vzpomeňme si na veliký rozpaky fanoušků když se v létě 2018 zavedl tenhle dres kdy to logo se přirovnávalo ke všemu jinému jen k českému lovu byť designéři zdůvodňovali spoustu věcí, záhyb Štvanického ostrova a takový, až jsem si někdy říkal, že je to jenom účelově vykládaný. Uh, upřímně. A, po,
1: a pozor, to je, nebyly jenom fanoušci, vzpomeňme si na reakci Davida Pastrňáka, Hráčům Ondřeje byla Pavelce. byla taky poměrně
0: a, rozpačitá. A, a to ne, že
1: by to bylo ani ne rozpačitý, to byla tvrdá kritika. Mm, no, uh,
0: ono takhle. Uh, ono si zvykneš na všechno a ty dresy vždycky já říkám, že dres je úspěšnej, nebo dres je pozitivně, pokud mě sbíráš úspěch. Dresy, když se představí dresy Donagana, tak si říkal, co to je, ta vlajka na zadku a takový. No. A dneska nemáš jako jiný dres, než ho. Takže ono je, já myslím, že tyhle dresy se trošku rehabilitovaly, když to řeknu takhle, tou medelí v Tampere, ale... Mně se nakonec, když to jako všechno přeházím bydlema, tak nakonec se mi ten nápad Hadamčikův vrátit tam dominantní státní znak a udržet na něm to logo, aby vlastně chránilo ty reklamní práva, což byl ten zdánlivě hlavní důvod.
1: No to byl hlavní důvod určitě. Ty no. změny identity před pěti lety, no. kdy vlastně s vás přicházelo spoustu peněz, že když to řeknu v fůzovkách, tak každý podobný prodejce si mohl vyrobit res. Mhm. Jo, prodávat takže, ho lidem a svaz. Protože tohle, ani tohle
0: logo s tím levem a korunkou je vlastně ochranná známka svazu. Oni změnili identitu celou na český hokej s tímhle logem a tak dále. Takže já jsem tenkrát psal, že v nějaké podobě mohl být státní znak zachován. Tak teď bych jako vlastně psal nebo říkám, že když se tam to logo zachová a vrátí se tam ten státní znak, že by to nebylo vůbec nic proti ničemu jako.
1: Já nevím, no, já s tím mám trochu problém, vzhledem tomu, jak Alloj Zadamčík tady poukazuje, kam se rozkutálily miliony za vedení současného svazu, tak nevím, jestli je tohle to zrovna šťastný, protože řekněme si, to nebude v částkách řádu 100 tisíců tady vymyslet, připravit nový Drezy, půjde to do milionů za sebe. Já už jsem si na ty Drezy tak nějak zvyk. Hmm. Dovedu si představit, že to logo mohlo být vymyšleno krásněji, ale nevím, jestli je opravdu tohle to nějaký téma, kterým se teď zabývat rok a čtvrt před domácí mistrovství světa, pro který by Aloj Zadamček chtěl mít už nové drezy.
0: No ono, vlastně ten jeho argument národ se s nimi nestotožnil, já moc nemám rádi se používá slovo národ, ale dejme tomu, národ se s nimi nestotožnil a na domácí mistrovství by hrál reprezentace v dresech, s by se národ stotožnil. Ty se na mě tak díváš, jakože to je trošku určitá míra populismu, že?
1: No, jako cítím to, tak ono samozřejmě já, jako přijde, pokud se to Alojze i povede, přijde před tím mistrovstvím. Ty drezy se budou prodávat s tím státním znakem. Pokud bude, budou na dračku. Ale já si myslím, že by se prodávaly i ty drezy. Samozřejmě nevím, museli bychom porovnat, kolik by to bylo, a to nikdo nezjistí, kolik by to bylo v porovnání s logem jenom a se státním znakem. Protože Domácí místní ta je něco jiného, než, než obyčejní to neje a tak dále. Jo, a to, si a představit... to zkušenost už z roku 2015. Jasně. A dovedu si právě představit, že Aloj Zadamčikovi to nakonec vyjde, zrealizuje ten plán a pak se bude být prsa a bude ukazováno. Podívejte se, kolik jsme toho. Dodali. Jo, no.
0: protože opřímně řečeno ten merchandising s těmi novými dresy a vůbec s těmi novými logy skutečně upadl trochu, jo. E, Ahoj říká, že peníze skoro žádné, to těžko my e, spoza toho posoudíme, ale já myslím, že tady je i jedna věc, která je potřeba zmínit. Svaz vypověděl smlouvu z BPA a chce si dělat marketing sám, hmm trochu bych řekl, tohle i s tím souvisí. Že vlastně tady cítí, jak tu možnost té svazové pokladny, když to řeknu, naplnit tím krokem. A teď ty jsi říkal, že nevíš, jestli se nebudou rozhazovat peníze, no teď je to vyloženě jako účetní úvaha má ti dál, kolik se do toho bude muset zinvestovat a kolik by to přineslo.
1: Jasně, jako, jako je to právo Alojza Adamčeka, tomu nikdo mu na to nemůže říct. No ono a... to
0: musí, musí rozhodnout výkonný Samozřejmě. výbor, to není, že Adamček si
1: Nebo myslím jako o okrovýho svazu a Alojza Adamčíka v jeho čele. Samozřejmě je to jeho právo a jestli je přesvědčený, že je to schopen udělat líp, než BPA Sport Marketing, líp si zobchodovat všechny a vydělat si z toho víc peněz, je to jeho právo a uvidíme až v budoucnosti Jestli jako opravdu se to povede. Tak
0: svým způsobem s tebou souhlasím, že je to riskantní ekonomický krok. Na druhou stranu si říkám, kdy, když ne teď, směrem k domácímu myslství. Kdyby se reál myslství světa 2024 v Norsku, tak řeknu, proč to děláme.
1: Já, já to chápu, opravdu tomu rozumím, akorát jsem opravdu zvědavý na ten výsledný produkt. Protože zase nepředstavujme si to tak, že tam bude jenom ten státní znák asi. Protože to jsme se vrátili vlastně tam, z čeho se před pěti lety utíkalo. Ne, to je
0: podle mě, když si vzpomeneš na dresy na světový pohár, když zemřel Ivan Hlinka a najednou se na tom dresu objevila ta zlatá 21 hmm. v černém poli, tak nějak takhle bych si já za sebe představoval ten to logo s tím lvem a s tou korunkou. Jasně,
1: nebudeme si Slováky, který taky tam dlouho se to řešilo na Slovensku, jak tam e, dostat ať už znák slovenského oké OK, nebo státní znák, nakonec se to vyřešilo, něco bylo na prsou, něco no, bylo na rukávech. No, je, no. To, to musíš, je to spoustu otázek. No. Tak
0: a je to spíš, jako řekl bych, práce pro marketingové oddělení a tým, který si Jan Černý jako nový generální sekretář e, kolem sebe staví, aby tohle udělali.
1: No a ono není moc času, jako na to zase, jako mistrství za roka čtvrtů, nás asi může někdo říct, že to je času, jenže vemme si už třeba, když jsme tady bavili se o Rusech a v souvislosti budou moc startovat na mistostí seta 24 v Praze a Ostravě. A nechme stranou, jestli by se vůbec rálo, jaká by byla reakce. Tam se musí rozhodnout už letos květnu na kongresu, který proběhne během mistostí seta. Tam už se musí říct, jestli ty Rusy vezmeme a Bělorusy zpátky nebo nevezme. No,
0: já, když jsem dneska ráno čet uh, hlavní spravedajský web weby, z titulky Ruské kleště u Bachmutu se svírají, tak nějak si to neumím moc to já představit. taky ne.
1: To já jako jo. za sebe musím říct taky ne, ale jeho jenom to rozhodnutí to není tak, budeme čekat ještě, si ta válka neskončí za rok ne, a pokud by skončila prostě květen no. je deadline. No, a, musím...
0: a to jsou tři měsíce a... a ta válka do
1: té doby neskončí. Jako
0: ne, ne a řekl bych, že naopak jako to napětí eskaluje, protože myslím, že ta snaha Rusů obsadit aspoň tu Luhanskou a Doněckou Duně, Duně, oblast je zjevná a hlavně nevím, jestli je jako tam zastavitelná, nebo spíše to snaha donutit Ukrajince k nějakým ústupkům a pak s nimi uzavřít zdánlivou mírovou dohodu.
1: A to už se asi zdalujeme trochu To To jsme
0: od, od, to jsme od hodně daleko, no. hmm. e, Jenže bohužel e, musím říct, že ta poměrně zvláštní prohlášení Lika Tardifa, že nesmíme hledět na morálku a potřebujeme Rusko zpátky, ta se mi moc nelíbá. A jsem docela rád, že se i Alojz vůči tomu poměrně jasně vymezil tím stylem, že dokud Rusko válčí, tak ho hokej zpátky nepotřebuje.
1: A s tím Nebo souvási, nemůže jen.
0: potřebovat, když to řeknu takhle.
1: Jo, a známe Alojza Hadamčíka, jak měl rád zápasy s Ruskem. Vždycky no, to byly nejenom pro něj tyto zápasy historicky, ale prostě... J, 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 jasně, ale taky...
0: je souvisí to i s tou snahou Olympijského výboru, takovou prazváštní... E, Jestli máme vlastně přijmout nějaké hodnoty civilizovaného světa, tak v tuhle chvíli Rusko sportovat nemůže. Neumím si totiž představit, to je ten základní problém, neumím si totiž představit zápas Rusko-Česko s fanoušky a tak dále. To by podle mě skončilo opravdu nějakým strašným malérem.
1: No, a no. to už je jako dovedený úplně do extrému. Já se ličeš nedovedu ani představit, kdyby se řeklo, ať už i já, kdyby řekla: Vrátíme Rusy na mistrovství, nebo MOV řekl: Vrátíme Rusy na Olympiádu. Jako, to skončí nás, nějakým hrozným
0: no, bojkotem. No, a tak jasně, dále. následovala
1: by podle mě reakce první od severských zemí, od no, pobavacích u pobalský hmm. O nás také. Já jsem mluvil, když už jsme změnili Honzu černého. já jsem s ním mluvil a tento týden a mezi řečím, taky říkal: Tohle to vůbec není otázka. Jako. No. To, no. to prostě neřešíme absolutně. No, myslím, si,
0: myslím si, že to taky nepřichází v úvahu. E, takže upřímně, to jsem přiš, přes, přes, přesvědčen, že budeme hrát v těch staronových dresech, hmm. než že budou hrát v Praze na misosti Starusové. A pokud by je tam někdo direktivně tlačil, tak se bojím, že to ohrožuje celý osud celého šampionátu. A trošku si myslím, že Ligtardif jedná pod tlakem Gazpromu a všech podobných Protože Rusové, ať se tváří jako děsně sebevědomě, tak vlastně tím strašně trpí a jsou strašně dotčený, uražený, ale skrzevá tu propagandu to líče, jakože ten svět nemá úroveň, když je tam nechce.
1: No ale pozor, oni ty Rusové pořád mají IHF velmi silného zástupce, Není hmm. jim Pavel bude jenom, ano. ale je jim pořád René Fazel. Hmm. René Fazel, který už skončil v čele IAF byl právě... Ale tam v roli prezidenta. A velmi silně tam tahá za nitky, což hmm. mimo jiné teď vypadlo i z Lika Tardifa, když byl v Helsinkách, se podívat, jak to tam finišují pomalu už přípravy na světový šampionát. Tak z něj tak mezi řečí, potom ne na oficiální tiskovce, ale potom mezi novináři vypadlo, že René Fazel velmi silně tahá za nitky, aby ty nitky šly směrem k Rusku.
0: Hmm. Hmm. No, tohle jsme opravdu od mantineu daleko, ale ono se to k těm mantinelům blíží, že hmm. takže proto se možná o tom bavíme. V tuhle chvíli máme obsah našeho podcastu asi vyčerpán. Máme před sebou nabitý hokejový víkend jak říkám, s dvěma netradičními zápasy ve 12 hodin. A možná ještě, když už jsme se dotkli toho tématu, tak stojí za zmínku jedna věc. Alois Hadamček v pátek ráno jedná se šéfem ukrajinského hokeje. A byť to jednání nebylo zatím oficiálně zveřejněno, tak myslím si, že ve hře je poměrně výrazná podpora ukrajinského hokeje směrem k přípravě na mistrovství světa divize 1B, kterou Ukrajinci budou hrát. A Já si totiž myslím, že ta pomoc Ukrajině není jenom o tom dodávat zbraně a dodávat peníze, ale vlastně umožnit těm Ukrajincům, třeba těm hokejistům, vlastně jejich činnost právě, aby aby oni mohli hrát a dávali jako najevo, že Ukrajina je, protože celá tady ta snaha, mám pocit, že směřuje k tomu, vlastně zlegalizovat ruskou aktivitu na Ukrajině, že si prostě Rusko bude z Ukrajiny ukrajovat kolik chce. A to se mi
1: prostě nějak tak nelíbí. A ty máš nějaké zprávy konkrétní, jak, by, jak má vymyšlený Aloj Zademčík tu podporu Ukrajině?
0: Já myslím, že ve hře můžou být různé varianty, já o tom budu za Aloj teprve mluvit, ale můžou být ve hře varianty nějaké podpory tréninkového tábora, nějaká podpora e, využití nějakého areálu e, v Česku a tak, dále, a tak dále. Myslím si, že e, Česko je poměrně býrazný vojensko-politický spojenec Ukrajiny a když bude tím spojencem i na e, té bázi sportovní, tak je to fajn. Byť jeden problém tady je a už na ní doplatili volejbalistky Dnipra, které hrály extra ligu, ale protože Ukrajina omezila možnost využívat v cizině finanční prostředky, aby vlastně neodcházely peníze ze státu, tak vlastně se ty volejbalistky museli vrátit domů. Takže tohle je spíš otázka asi jako ekonomicky finanční, jak si to Ukrajinci už ošetří, ale myslím si, že když se jim výjde vstříc v těch českých hokejových podmínkách, že to pro ně bude fajn. Tak to možná na závěr toho celého a Teď už uh, žádný dlouhý spaní v sobotu ani v neděli, protože ve 12 hází úvodní buly a bude nás zajímat, jak ten národní tým skončí. A teď mám pocit, že jsme v minulém podcastu typovali, ty jsi říkal třetí, já jsem říkal, že to je ty, takový jsem byl pesimista. Já jsem říct
1: třetí, ty si říkal, že jsem ti to vyfouk, tak no. jsem řekl, že skončíme druzí.
0: Jo, aha, tak já jsem z toho třetího, tak je to dobrý. Jako. Tak to pořád si myslím, že ta naděje moje žije. <laughs> a, uh, ty zápasy s finama a Švýcanama můžou vypadat úplně jinak. Než s těma švedama a. Vlastně i ty další zápasy, já myslím, že ta letošní Eurohackitur ukazuje, že Švýcaři jsou naprosto důstojní a legitimní čtvrtý účastník a Může se to zamotat.
1: Určitě a navíc není to, že by Švýcaři museli tahat furt ty samý hráči, že neměli jinde brát, už jsme zmiňovali. Hmm. si, s jakým tam teď přijeli výběrem a to to vypadalo, že ty jo. Finy rozstřílejí nakonec Na, ale...
0: Navíc ta tabulka je v tuhle chvíli tak, že dva týmy mají dva body, a dva týmy mají jeden bod, takže euh, nic není rozhodnuto hmm. a víkend to může celý zamotat. Takže myslím si, že máme šanci od prvního do čtvrtého místa a třeba se povede i ten náš typ. Každopádně to si v pondělí po skončení turnaje řekneme a budeme už koukat zase zpátky k extra která už zbývá jenom pár kol. Vidíte, že o hokeji není nouze. Možná ještě poslední úplně věta. Nakonec hrají i všechny další reprezentační výběry nově tvořící dvacítka se trochu trápí v Anglholmu.
1: No, protože
0: hra 0-5 není úplně pozbudivá. Naopak české ženy vlastně v generáce před mistrovstvím světa a v kritické situaci bez brankářské jedničky Peslarové zatím předvádí docela dobré výkony. Tak uvidíme i k tomu se asi v pondělí maličko vrátíme, jak tyhle ty konfrontace na úrovni od šestnáctky po dvacítku přes ženy a hlavně přes reprezentační tým dospělých na švédských hokej hrách dopadly. Pro dnešek všechno. Mějte hezký hokejový víkend. Od mikrofonu se s vámi loučí Martin Kézer.
1: A Jančko Bohor. Díky za pozornost.